0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo'nun çok kıymetli göndaşları. Hepinize Hüdayi Çamzı Külliyesi'nden Erkan Radyo Genel Merkez Stüdyoları'ndan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Birkaç haftadan beri birkaç dostum radyoda, ya Münir abi biraz <gülüyor> yavaşladın, senin böyle o çok hızlı anlatımına çok telaşlı programına şahidiz diye söylemişlerdi ben de dedim bir taraftan yürek yangını ile alakalı herhalde bir taraftan da hani bu kadar acı insanı yavaşlatıyor olsa gerek arada gönül yangını ile hızlandığımız dönemler oluyor arada yürek yangını ile yavaşladığımız dönemler oluyor ama her halükarda gönlümüzün sizlerle olduğu kesin bu açıdan dualarınızı beklerim hızlı da gitsek yavaş da şairin dediği gibi sanma bu tekerlek kalır tümsekte bir şekilde inşallah ilerleyeceğiz aziz dostlarım Erkam Radyo'da Aile Medianti programında 2023'ün elhamdülillah 49. programına geldik programın başında hani bundan sonra son 3 programımız kaldı 2024 başlamış olacak 4 hafta sonra hem hani radyomuzun yeni yayın dönemi Eylül'e itibariyle başlıyor ama ben yıllık plan yaptığım için bu dönemde bana aile medeniyeti ile alakalı ailemizle ilgili çocuklarımızla ilgili akrabalarımızla ilgili özellikle bu yıl ayuka çıkan bu bütün LGBT sapkınlıklarına karşı ailemizin çocuklarımızın neslimizin korunması ve ihyası ile ilgili önerileriniz konuk önerileriniz konu önerileriniz tavsiyeleriniz Kaynak önerileriniz, yöntem önerileriniz bizim için çok çok önemli. Lütfedip bizimle paylaşırsanız çok çok seviniriz. Üstelik çarşamba günkü yaptığım programla alakalı ki sizi her zaman bu şekilde yormam biliyorsunuz duyuruyu yeniden belki o nitelikli insanda 49. bölümü kaçıran dostlarımız olabilir. Belki dinlememiş dostlarımız olabilir. Biliyorsunuz çarşamba günü can besleme kalabuzu. Bir can nasıl beslenir? Özellikle Gazze ekseninde. Bunu sizlerle paylaşmıştım. Bu açıdan da Gazze ile alakalı, Kudüs ile alakalı, mescid Aksa ile alakalı, Filistin ile alakalı. İnşallah yani ben buradan ne öğrendim? Bu yaşanan olaylar bana ne öğretti? Bununla ilgili bize ulaşmanız bizi çok mutlu eder. Ben Gazze'den bunu öğrendim diye. Bizimle paylaşırsanız inanın çok çok mutlu oluruz. Çok öğreneceğimiz şeyler var. Şirket olarak, vakıf olarak, ülke olarak, dernek olarak, kurum olarak öğreneceğimiz çok şeyler var. Ama hani kendi kalitemizle, niteliğimizle, yeteneğimizle alakalı da öğrenmemiz gereken şeyler var. Onu nitelikli insanda arz etmiştim size. Bir taraftan da Hani aile medeniyetinde ailemizle alakalı öğreneceğimiz Gazze'den çok şeyler var. Dolayısıyla yine size aile medeniyeti programında da bu duyuruyu yapmış olayım. Gazze size ne öğretti sorusuna cevap olabilecek şekilde bu süreçte bu iki aylık süreçte bu yürek yakan can yakan ruhu kabzeden bu iki ayda öğrendiklerinizi hafızanızda kalan en önemli olayları, Sizin için en önemli olan hususları, en dikkat çekmek istediğiniz noktayı, en kalbe dokunan olayı, en vurgulu konuşmayı, ifadeyi, en etkili ifadeyi, Gazze ile ilgili duyduğunuz faydalı bir bilgiyi, Gazze konusundaki sizin en büyük kazanımınızı, Gazze size ne öğretti sorusuna cevap olabilecek her şeyi bizimle paylaşırsanız biz de, bu bilginin sizde kalmaması adına bütün gönüldaşlarımıza yayılması adına sizin mikrofonunuz olur efendim. efendim. @erkamla diyor ya da etmunurarkan twitter adreslerinden ya da aile medeniyeti eterkam@com e-mail adresinden veya nitelikli insaneterkam@com e-mail adresine de yollayabilirsiniz. Radyomuzu arayabilirsiniz, yazdırabilirsiniz, mesaj çekebilirsiniz. Lütfen bize ulaşmanızı her zaman söylediğim gibi önemsiyorum. Aziz dostlarım Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kıyamete kadar bizde düstur olarak, anayasa olarak, bir rehber olarak, kılavuz olarak, bir hayat düsturu olarak gönderdiği Kur'an-ı Azimüşşan'ın da Fatiha'dan sonra ilk sure olarak Bakara suresini irade buyurmuş. Bismillahirrahmanirrahim, elif Lam mim diye başlayan ve sonrasında ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ diye devam eden yani içerisinde asla bir şüphe olmayan ifadesinden sonra bunun ne olduğunu hani açıklaması lazım Rab olarak Allah'ın bir kitap göndermiş. İçinde hiçbir şüphe yok bu kitabın ve huden lilmuttaqin diye ikinci ayet-i kerimede devam eder Bakara suresi. İşte bu kitap onda asla şüphe olmayan ve günahtan sakınanlar için bir rehber olan kitaptır. Burada Allah'ımızın ilahi mesajından hitabından, kelamından Kur'an'ından nasiplenmekliğimizin ilk şartı olarak ittika etmeyi ailemize çok iyi anlatmamız lazım. Hani Gazze bize ne öğretti? Müslüman ailesinde bu Gazze şuuru nasıl oluşturulur? Sadece ahuvah etmekle değil, ailemize ihya etmekle alakalı bu Gazze'de yaşananları nasıl bir diriltici ruh olarak kullanabiliriz sorusuna cevap olmak üzere hazırladığım bu programda demek ki ilk ders Allah'ın da bize ilk dersi olan hemen Kur'an-ı Azimüşşan'ın açtığımız o ilk sayfasında sağda Fatih-i Şerif solda hemen Bakara Suresinin ilk Elif Lamim diye başlayan sayfasındaki bu düstur ilk iki ayet-i kerime karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunu ailemize çok iyi anlatmamız lazım. Bu dönemde anlatmamız lazım. Gazze'yi vesile kılmamız lazım. Keşke üstatlarımızdan rica etsek de, büyüklerimiz, hocalarımız, ilim erbabı sadece bu kavramın üzerinde bir sohbet yapsalar, radyomuzda yeridir, inanın. Müslüman ailece nasıl ittika edebilir? Ailesini nasıl sakındırması gereken şeylerden sakındırabilir? Takvayı nasıl ailece içselleştirebilir? Tabii ki bunu tam anlamıyla yapabilmek, bu kelimenin manasına da tam anlamıyla vakıf olmaklığımızla alakalıdır aziz dostlarım. Bu ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre, Kur'an-ı Kerim'den istifade etmenin birinci şartı müttaki olmaktır. Yani Allah'a karşı gelmekten sakındığımız ve ona sorumluluk bilinciyle bağlı olduğumuz takdirde ona karşı sonluk bilinciyle yaşadığımız takdirde başka bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim bizim için bir hidayet kaynağı olacaktır. Rabbim lütfedeceği hidayetini bu şarta bağlamıştır. Bu açıdan Allah inancını ve sevgisini yüreğine sindiremeyen ve bu inancın gereklerini yerine getiremeyenlerin bu kitabı hakkıyla bir hakkın algılayabilmesi söz konusu değildir. Muttakinin Hani Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet kelime de geçer. Allah'tan korkan ya da sakınan şeklindeki alışılagelmiş gelen tefsiri ya da tercümesi bu kelimenin bence ifade etmek istediği manayı yeterli biçimde yansıtmıyor. Burada haşa hani buradaki korku mesela düşünün hani Kolombiya mafyası diyorlar ya hani geçen bir sosyal medyada düştü. Bir turist bilmeyerek ormanda ilerlerken onların bölgesine giriyor. Tabii onlar da öbür mafya birbiriyle savaş halinde. Öbür mafya üyelisi zannediyor bunları. Evet bir ölüm falan olmuyor ama doğduklarına pişman olacak düzeyde korkuyu bütün iliklerine kadar hissediyorlar. Dolayısıyla hani bu takvanın içerisinde, ittikanın içerisinde haşa haşa teşbihli hata yok ne olur beni affedin aziz dostlarım. Anlatabilmemin başka bir yolu yok. Bir mafya liderinden ne yapacağı belli olmayan, sağa solu belli olmayan, esamesi okunmayan, ne zaman ayağımıza, kafamıza sıkacağı belli olmayan, elinde silah böyle sağa sola doğru doğrultan bir mafya liderinden, mafya babasından, patrondan korkmayla alakalı bir şey değildir asla. Yani kişinin Allah'tan korkması buradaki bu pejmurde korkuya benzemez. İttika kelimesi işinin tamamen Allah tarafından idaresini arzu eden bir kişinin Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle ve bütün o işleri rast getirecek olanın Rab olduğuna imanıyla ve bütün o işlerinin idaresi, sevk ve idaresi ve yürütülmesiyle alakalı nimetleri de onun verdiğinin şuuruyla kendi varlığını biçimlendirme arzusunu ve onun direktiflerine uygun yaşama isteğini yansıtır. Bu A kısmı. Ama B kısmında ona olan saygısını, sevgisini itaatını da yansıtır. Yani korkudan doğan bir haşyet değil üzmemekle ilgili bir kaygının kalbi titreten korkusudur. Bu açıdan takva da aynı kökten geliyor. Elbette itaat da aynı kökten geliyor. Tava kökünden ama bu bir Karşımızdaki kişinin kalbimize saldığı korku değil, karşıdaki Rab'be olan saygımızın, yaratıcımıza olan, mürebbiyemize olan, mürebbiye'mize olan terbiyecimize olan, Mevlamıza olan saygımızın eseri olarak onu üzmekten, ona karşı gelmekten haşyet duymayı içerir. Allah'tan korkmak ifadesi, insanı baskı altına alarak onun Allah'a olan güvenini ahlaki değerlerinden ve anlamına yoksun bırakabilir. Bu açıdan işte insan korktuğu şeyden uzak durmak ister. Korktuğu şeyden bir gönül rabıtası olmaz. Kalbi titrer çünkü çok korkmaktadır. İşin içinde sevgi saygı olmaz. Hele minnet hiç olmaz. Şükran hiç olmaz. Buna karşın insan hani Allah'tan korkmak yerine ona karşı saygısızlık yapmaktan sakınmayı, onu sevmeyi, ona karşı zorluk bilinciyle kendi varlığını biçimlendirmeyi düşünürse, ittikayı bu manada düşünürse, bir yakın hasıl olur ve bu kişi de bu takdirde Allah'a daha yakın olur. Acizane bence olması gereken de budur. Dolayısıyla biz küçüklüğümüzde haşa çocuklara o kelimeyi kullanmayayım. Yanlış bir Allah kavramı öğretilirdi. Yeniden zihinleri bulandırmayayım. Ve biz o Allah kavramıyla Allah'ı yakan, yok eden, yıkan, mahveden, perişan eden ama Allah celal sıfatları cemal sıfatlarının beşte biri kadardır. Hep o rahmetli, merhametli, esirgeyen, bağışlayan, koruyan, bollaştıran, ferahlatan, genişleten, rızık veren, affeden, her ne olursa olsun yeniden mühlet veren, günahları silen bir Allah inancını anlatır Rabbimizin esması, esmaül Hüsna'sı. Bu açıdan belki de tam bu Gazze olaylarını yaşarken gazze vesile kılarak Müslüman ailesinde bir Gazze şuuru oluşturmaklığımızla alakalı baştaki ayet-i kerime hemen Bakara suresinin Zalikel kitabul arife fi hudal diyorsa bize hidayeti bize şifası bize faydası ancak ancak bizim muttaki olmamızla alakalı. İşte buradaki müttakiliği Gazze'nin şu anda bizzat yaşayarak bize öğrettiği muttaki'likle eşleştirerek çocuklarımıza, ailemize anlatabilirsek işte o zaman biz de Gazze'nin izzetiyle izzetlenmiş oluruz aziz dostlarım. Yapılacak bu anlamda madem ki hüden lil müttakin, madem ki bu kitap ittika edenlere, muttakilere, takva sahiplerine bir hidayet, içinde hiç şüpü olmayan Allah'ımızın sözleri, beyanları, emirleri, buyrukları ve bize kıyamete kadar razı olduğu dinin hükümleri, o halde acizane, gaz devvesiyle kılarak dört konuda ilginizi, eyleminizi, ailece etkinliğinizi, ailece bu konuları olan hürmetinizi, itibanınızı istirham ediyorum. Bunların birincisi madem ki Kur'an-ı Azim'i şu anla başlıyor, Kur'an-ı Kerim. Ailece Kur'an-ı Kerim. Küçücük çocuklarımızın, torunlarımızın, Namaz kılınan bir evde emekleme döneminde emekliye emekliye sürüne sürüne gelip seccadelere baş koyduğunu, seccadede oturduğunu, rüküya ve secdeye varmasını bilmeyen çocukların size öykündüğünü, sizin namaz hareketlerini taklit ederken bir taraftan da bilmedikleri, henüz daha terennüm edemedikleri, telaffuz edemedikleri Kur'an, seslerine benzer sesler çıkartarak ağızlarında böyle haşa teşbih hata yok böyle mırıl mırıl bir şeyler mırıldanmaya çalıştıklarını görmüş, yaşamış, şahit olmuşsunuzdur aziz dostlarım. Ne görürlerse onu yaşarlar. Biz istediğimiz kadar en belagatlı en hitabı güzel şekilde en kavleleyin, en kavlen kerima ile en güzel şekilde konuşarak onlara en süslü kelimelerle, en vurucu psikolojik tahlillerle, en bilimsel yöntemlerle Kur'an-ı Azim-i nasıl bir kutsal kitap olduğunu ve okunmaklığının gerektiğini anlatalım, duralım. Açıp okumuyorsak, okuduklarımızı uygulamıyorsak çocuklarımızın kalbine, gönlüne inmeyecektir can dostlarım. Onun için Gazze döneminde Gazze'yi kılavuz kılarak, ailece Kur'an-ı Kerim ve bunun sadece okumakla ilgili... Çevremde birçok hafız var. Üzüyorlar beni. Yani üzülüyorum. Bazen uyarıyorum, bazen söylüyorum, bazen konuşuyorum. Anadolu'da bir, sizi rencide etmeyeyim dinleyenlerimizi, il adı verince oradaki gönlü güzel insanlar, her ilin gönlü güzel insanları olduğu gibi, gönlü güzelleri üzen insanları da var. Böyle kalabalık bir Orman Genel Müdürüne danışmanlık yaptığım bir dönemde, arkadaşla beraber bir ilde, Gecenin bir yarısı bir ilden diğer ile geçiyorduk korona döneminde ve bir yerde durduk. Tabi gecenin bir yarısı bildiğimiz bir tesis değil. Biz de gün boyu hani programlar peşinde koşmuşuz saatte gecenin biri gibi falan on iki bir arası bir şey. Ondan sonra uçsuz bucaksız böyle bir yolculuğun kuş uçmaz kervan geçmez bir noktası gibi düşünün. Hani sorup soruşturarak bakacağımız bir yer değil. İçeride de sakallı bir beyefendi var yanına gittim misafirler dışarıda otururken dedim abi yani çok yakın misafirlerim var mahcup olmayayım bunlar benim misafirlerim seyahat halindeyiz gün boyda bir şey yemedik ne durumda dedim hani burada yaptığınız yapacağınız şeyler birkaç çeşit bir şey görünüyor birkaç hazırlayacak bir şeyler var ondan sonra bir tane o hazır olanlardan bir tanesini gösterdi hani tavsiye olarak ben dedi bunu tavsiye ederim hiç mahcup olmazsınız. Çünkü dedi ben bunu yaparken buna ustalığımı, aççılığımı, yıllar yılı bu bölgedeki işte tecrübemi ve imamlığımı kattım dedi. Dedim yemiyoruz burada. Adam çok üzüldü. Hani herkes oturmuş böyle. Döndüm çıkıyoruz böyle. Hemen tuttu. Baya da kalabalık bir grubuz. Hani gecenin bir yarısı bunda kaçırmak istemiyor. Belki birkaç günlük şeyin hasılatını bırakacağız oraya. Dedi abi yanlış bir şey mi yaptım? Ben dedi işte imamım dedim. Döndüm bu sefer aldım mutfağı öbür arkadaşlar duymasın diye dedim hocam Allah rızası için yaptığın bir yemekte imamlığın ne alakası var şimdi işte hile karıştırdım dedim yaptığın yemeği çok üzüldü Ona, orada yedik anladı hatasını özür diledi orada yedik e, çok da fena değildi Allah razı olsun ama biz bir yemeğe imamlığımızı karıştırıyorsak o yemeğin Michelin şeflerinin yemeğinden çok daha güzel olması lazım. Yani yeryüzünün önderlerinin yaptığı bir yemek ama bir lokanta şefinin aşçısının yaptığı bir yemekse tamam canım onu her bir şekilde yeriz yani. Ama siz diyorsanız ki yani İbrahim Saraçoğlu hocam Allah razı olsun helali açıklarken Münir'cüm diyor çok ayağa düştü diyor helal bu değil diyor yani. Kesinlikle diyor yani buradan helal sertifikası veren arkadaşlar rencide olmasınlar onların yaptıkları bu güzel işleri buradan köstek olmak istemem, onları rencide etmek istemem ama bakın İbrahim Saraçoğlu'nun açıklamasıyla helali biz nasıl düşünmemiz lazım? Mesela diyor, hocam diyor bir, bir domates diyor şifa değil mi? Hangi domates diyor ya? Sen bunun tohumunu İsrail'den aldıysan GDO'su değiştirilmiş bir tohumsa yetiştirirken hormonlu gübre kullandıysan özel GDO'lu şeyler sıkarak kimyasallar Büyümesinde hormonal bir takviye yaptıysan, ektiğin toprakta kardeşinle kavgalıysan, aziz dostlarım duyabiliyorsunuz değil mi sesimi canlar, can dostlarım, canımın içi dostlarım. Bak nereye geliyor olay? Evet biz bakıyoruz, helal, nasıl helal ya? Efendim işte ben bunu yetiştirirken hiç faiz kullanmadım. Peki babanla mahkemeleksin kardeş, kardeşinin arsasına tecavüz ettin, komşuna o tarladan yol geçmesiyle alakalı arka tarafta mahsur bıraktın onu. Ondan sonra Gazze'nin İsrail tarafına mahsur ve mahsur bırakılmasına niye kızıyorsun? Bitmedi daha. Devam ediyor İbrahim Saraçoğlu. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu. Diyor ki faizli kredi alıp diyor ondan sonra bununla yetiştirdiysen domatesleri saraya ektikten sonra daha ne kadar hasat geleceğini bilmeden ürünler daha ortada yokken, İslam'a muhayir bir şekilde bunu tüccarla anlaşıp sattıysan, satarken, evet senden çıkışı itibarıyla iş, işin içerisinde bir sıkıntı yok diyelim, hani bunlar bunlar hepsinden geçtin diyelim, bunların hiçbiri sende yok. Aracılar bu konuda faize bulaştılarsa, aracılar bunu stokladılarsa, 3 gün sonra satarsak, 30 değil 40 liraya satarız diye bir şeye geldilerse, verdiği marketler, markette bunun başına bir şey gelerek bakın olay nereye gidiyor şimdi bura satış aşaması bir de kazanç var asıl helal orada başlıyor ya da madalyonun bir de öbür tarafı var devam ediyor ve sen diyor buradan kazandığın parayla Allah muhafaza bunun hepsini alıp bir gece kulübünde barda pavyonda gazinoda kasinoda yediysen helal mi oldu şimdi bu şu anda ...takip ettiğim birkaç kurum var Malezya'da... ...Türkiye'de henüz bu düzeyde bir helal... ...şuuru oluşmuş durumda değil ama... ...bu kurumsal sosyal somuk projeleri... ...kapsamında... E, ...İslami şirketlerin... ...İslami hassasiyet olan şirketlerin... ...Malezya ve Londra arasında... ...epey bir Pakistanlı... Alar Razosu Malezyalı... ...arkadaşımız çalışıyorlar konuyla alakalı... ...gerçek İslam'ın emrettiği... ...iş ahlakı, ticaret ahlakı... ...nasıl olur... Satış ve pazarlama nasıl olur? Müslüman hangi unsurlara riayet etmeli konusunda bunu akademik bilimsel nokta çalışan dostlarımız var. Allah ebeden razı olsun dua edin inşallah ve onlardan umutluyum ben. Hani bilinen bu bilindik bir kaşe vurarak helal olan şeye değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir bir üründe domuz ve domuz ürünlerinin olmayışı onu helal yapmaz aziz dostlarım. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bir ürünün menşe itibarıyla üreticisinin İsrail olmaması, onu protestodan ari tutmaz. O da ambargo üründür. O da protesto edeceğimiz, o da almayacağımız, o da ona karşı savaşacağımız bir üründür. Yahudilerden daha berbat bir şekilde siyonistleşmiş. Kimlikleri Türk hanelerinde, İslam yazan din hanelerinde. Ama siyoniste Naziri yaparcasına, onu mumla aratan, kraldan daha fazla kralcı olan, İçimizde Yahudiler var. Yani onların ürünleri şimdi Mediğin Türkiye diye ambargodan hariç mi kalacak, uzak mı kalacak? Kavramları bütüncül bir şekilde düşünmekliğimiz gerekiyor. Peki ailece Kur'an-ı Kerim dedik. Sonra ailece namaz. Ailece namaz. Aileyle birlikte namaz. O kadar çok husus var ki namazla alakalı. Mesela ben en çok gördüğüm şey Namazı imamla beraber başlayıp bitirmek arzusunda bütün insanlar. Neden? Çünkü birinci rekatta, ikinci rekatta, üçüncü rekatta, son rekatta, rükuda, tahiyyatta yetişirse ne olacağıyla alakalı bilmiyor. Taraftarı olduğu takımın bir puan alırsa, almazsa, bir gol atarsa, atmazsa, berabere kalırsa, kendi bir gol atar da, aynı gruptaki bir başkası iki gol yerse, öbür gruptan da bir dördüncü olan üçüncülüğe çıkarsa, bilmem ne halt olursa, sınav varıncaya kadar her şeyi bilen insan, borsayı bilen insan, sporu bilen insan, dizilerin bütününü tamamını bilen insan, siyasetle alakalı, hatta Anayasa Mahkemesi'nin üzerine düşmeyen, kendi üzerine düşmeyen hukuki kararlarıyla alakalı, hukukçu olmamasına rağmen, Anayasa Mahkemesi vereceği kararlarla alakalı bile ahkam kesen, bir şeyler bilen insan dininin direği olan namazla alakalı bir şey bilmezse bilemezse, bilmiyorsa herhalde bunun hesabı sorulur diye düşünüyorum. İki çok büyük hata görüyorum Anadolu'da. Hasbel hani seyahat halinde imameti durmuş oluyoruz. Acaba ben durduğumda orada kılanlar, kendi başına kılanlar namazı bozup imama uyacaklar mı? Ya da bana uyanlar benim kaçın rekatta olduğumu bilmeden ne yapacaklar ondan sonra? Bu iki konuda epey kafalar karışık. Çok şeyde kafalar karışık ama ailece başlarsak eğer, görüyorsunuz işte yıkık, dökük, bombalanmış mescitlerin, camilerin içerisinde herhalde yani secdeye varmak çok başka bir haşyet, çok başka bir huşu, çok başka bir takva çok başka bir yakinlik olsa gerek Rabbimize düşünürken bile insanın yüreği bir hoş oluyor aziz dostlarım peki bu konuda dinin asıl kaynağı asli kaynağı Kur'an-ı Kerim ve o dinin direği olan namaz peki bütün bunları bize Kur'an'ı ne tefsir ediyor namazın nasıl olacağını kim bize öğretiyor Allah Resulü alemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla alecek hadisi şerif Diyanet İşleri Başkanlığımızın Allah razı olsun bu hadislerle İslam çok çok önemli bir eser Sahi Buhari hadisleriyle alakalı, sayı hadislerle ilgili çok farklı hani bu düzey 8-10 ciltlik değil 1-2 ciltlik, 1 ciltlik bir kitap halinde bile incecik kitaplar bile var ya ne olur ki 40 hadis-i şerifle başlasak ne olur ki yani 40 hadis-i şerif ezberleyene bunu anlatana onca müjdenin olduğu bir dönemdeyiz hadis şerifleri biliyoruz. Bir tanesini bile ihya etmemiz durumunda ne tür bir sevaba ulaşacağımız açıklanmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından. Hani bir tane ihya ettik kötü fena bir şey mi? Bunun ailecek olması, ben acizane koçluk yaptığım kurumlarda ve ailelerde bir kurumsal pano, işte böyle 120 santime 80 santim uzunluğunda mıknatıslı, hani içi metal olan mıknatıslarla yapıştırılabilir olan. Çünkü aile içerisinde ya da kurum içerisinde o iğneli şeyler ayağa falan batabiliyor. Geçmişte çok kötü deneyimlerim oldu. ...iğnelerken ele batabiliyor. Bir, en en güzeli böyle mıknatıslı bir şey. Yapıştırma falan da hani böyle kendinden yapışkanlı şeyler çok pratik olmuyor. Bazen yapışıyor, bazen yapışmıyor. Ama uzun vadeli, ömürlük, evladıyelik bir şey istiyorsanız mıknatıs 50 yıl geçse de bir şey olmuyor. Güzel bir kaplamayla Üzeri incecik bir boya olabilir, incecik bir kumaş olabilir. Ne tutturursanız o tısla ona tutturabiliyorsunuz. Böyle bir pano mutlaka uygulaması yaptırıyorum. Aile koçluğu yaptım, aile şirketlerinde danışmanlık koçluk yaptığım bütün kurumlarda. Ve burada mesela ne olur ki yani haftada bir hadis-i şerif öğrenmiş olsak 52 hadis-i şerif yani 10 yılda 520 hadis-i şerif düşünemiyorum bile yani. Bugün sizi temin ederim. Yani hocalarım alınmasınlar, imam efendiler, müezzin efendiler, din görevlileri, irşat faaliyetinde bulunan e, diyanet görevlileri, vakıflarda, derneklerde, radyolarda bu tarz ihya faaliyeti yapan hocalarım alınmasınlar. Benim diyen bir hoca efendi bugün 520 hadis-i şerif bilmiyordur yani ne olur her hafta bir ayet-i kelimeyi bir hadis i şerifi alıp bunu Gazze ekseninde tefsir ederek, okuyarak, öğrenerek, araştırarak bağlantı kursak daha kalıcı hale gelmez mi? Şu anda Allah razı olsun Mehmet Görmez hocam Allah razı olsun Taha Kalınç kardeşim, dostum Gazze'nin yine Allah razı olsun Turgay Şirin hocam, sevgili dostum kardeşim arkadaşım hani Gazze'den ne anlamamız gerektiği ile alakalı İsra suresinin birinci ayet kerimesini açıklarken çok farklı bir perspektiften olaya bakıyorlar. İnşallah ayrı bir programda ele alırım. Şimdi girersek bir derya. Ama hani bu dönemde sadece haftada bir panoya bunu asarak değil. Namazlarımızda okurken de Namazdan sonra hangi ayet-i kerimi okuduğumuzla alakalı çocuklarımıza bunu anlatırken de yani okunuşunda bile Bismillahirrahmanirrahim yani çarpan bir ifade var. Subhanallazi asra bi abdihi leylen min el-mescid el-harami ila el-mescid el-aqsa allazi barakna haulehu linuriyahu min ayatina. Yani burada zaten barakna haulehu mi? Civarını, etrafını mübarek kıldığımız linuriyahu minayetine ayetlerimizi göstermek kastıyla. Yani bir takım ayetleri o çevresini mübarek kıldığı o beldede gösteriyorsa, Mescid-i Aksa ve çevresinde gösteriyorsa o topraklarla ilgili de bir şu anda devam edebilen bir dersimizin sürüyor olması lazım. Ne olur yani? Okuduğumuz namaz şeylerinde Zamm-ı Sure okurken ilen mescidil Aksa geçsin bilsin çocuk haberlerde duyuyor televizyonda görüyor zaten aa Mescid-i Aksa o küçücük haliyle Mescid-i Aksa'yla Rabbimizin de bir alakasının olduğunu Mescid-i Aksa'yla alakalı Rabbimizin de bize bir şeyler söylediğini anlayacak İnşallah yapmış olalım ve bu üç şey hani alece Kur'an-ı Kerim alece namaz acı hadis-i şerifin zirvesi Allah'a yakin olmakla alakalı, bir kurbiyet kesbetmekle alakalı, ailecek tecvit ve dualar olursa ben namazlarda tesbihatsız bazen kalkılabiliyor hani yolda tesbihata devam ederiz gibi. Her farz namazdan sonra Allah'a'nın büyük müjdesi var ama ha duasız kalkışları anlayamıyorum. Yani Hani birinin huzuruna gittik, diyelim kabul etti, teşbihli hata yok, beni affedin ne olursunuz aziz dostlarım. Anlatmanın başka bir yolu yok çünkü, ne olur yanlış anlamayacağınızı biliyorum. E, gittik, diyelim bize Cuma günü ikindi namazının sonrasında Cumhurbaşkanımız randevu vardı. e Gittik, oturduk, kalktık, geliyoruz. Böyle olur mu yani? Bir bakanımız randevu vardı, bir milletvekilimiz bir valimiz randevu verdi. Randevu alıyorsak zaten bir isteğimiz vardır yani. Allah'la beş vakit buluşmaklığımızda müminin miracı olan namazda duruşumuzda, onun huzurunda kıyama duruşumuzda, rüküya varışımızda, secdeye inişimizde en yakın olduğumuz ansa Allah'a herhalde bir şeyler istememiz gerekiyor değil mi? Duasız kalkışları anlamıyorum. Anlayamıyorum bu anlamda. Bu dört şeyi yaptıktan sonra Kur'an-ı Kerim, namaz, hadis-i şerifler ve teheccüd ve duayı Gazze dertlerine başlayabiliriz. Gazze bize ne öğretti? Gazze uzun yıllar ümmete rehberlik ve kalavuzluk yapacak bir diriliş destanıdır aziz dostlarım. 7 Ekim'den sonra dünyada asla artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu açıdan Müslüman ailesine Gazze şuurunun 7 Ekim itibarıyla gelmiş olmaklığı gerekir. Neler görmedik ki yani? Şu iki ayı bir düşünün yani. Neler görmedik ki? Şehadete giderken gülümseyen yüzleri mi görmedik yani? Çocukları, torunları, bütün ailesi ya, akrabalarının hepsi, 37 akraba, 57 akraba, hepsi gözünün önünde şehit edilen ama Allah'a tam teslim, mütevekkil, muvahhid. Şehitlerinin cennette olduğuna iman eden anneleri, babaları, dedeleri neleri gördük böyle. Kefenlerine sarılıp çocuklarını öpen anneleri gördük. Kefeni açmaya yüreği el vermiyor demek ki. Yani görmek de istiyor ama nasıl parçaladılarsa onlar. Alçak, şerifsiz, haytsiz, barbar, vahşi, yamyam, soykırımcı, katiller sürüsü nasıl parçaladılarsa nasıl yaktılarsa hani bari yüreğim o şekilde hatırlamasın diye kefeni açmaktan imtina eden anneleri gördük yahu ama isyan halinde değil bazen de kefenle kelime kemik parçalarını yanmış ceset parçalarını yavrumun saçı sarıydı bak bu yanmış ama onun saçı uzundu bu işte kafatasının şu tarafı böyle ayağı böyle parmağı böyle yani çok özür diliyorum aziz dostlarım ya teşbih hata yok hurdalıktan parça toplayan hurdacılar gibi çocuklarının ceset parçalarını toplayan anneleri babaları akrabaları gördük evlatlarımız ürün beğenmiyor eşlerimiz kıyafet beğenmiyor Mobilya beğenmiyor, marka beğenmiyor. Orada parça parça ceset toplayan anneleri gördük. Bu son içeceğimiz olabilir kardeşim hadi bismillah diye. Belki de biraz sonra şehit olacağız diye ölüme gülerek giden mert delikanlıları gördük. 13 yıl sonra ilk kez çocuk sahibi olan anneleri, babaları o 13 yıl sonra gelen Rabbin emanetini şehit verirken Allah'a yeniden uğurlarken sarsılmaz imani metanetini gördük ve kesinlikle kesinlikle hani Allah Resulü bir fuhşiyat ehli bunu ikrar edince çok Allah Resulü erteledi biliyorsunuz hani hamile kaldı bu zinadan dolayı Rejim edilmek istedi Medine'de git doğur dendi kendisine doğurdu git emzir dendi. En son yine gelince hani o taşlanarak öldürülürken bir tane sahabeden birisi böyle bir melun gibi ya da lanetli kadın gibi ya da işte zani kadın gibi böyle Allah seni kahretsin gibi falan böyle çok kötü bir ifadeyle taşı savururken Allah Resulü'nün dur. Eğer bu kadının teybesi dağıtılsaydı bütün Medine Vadisi'ne yeterdi gibi bir ifade var. Aynen öyle. Gazze'nin bu mücahit kahramanlarının bu mücahit vatan evlatlarının imanının 2 milyar Müslümana pay de yeridir. 2 milyar Müslümana yettiğini gördük. Bir taraftan da ümit var olduk. Yani işgalci rejimin terör grubunun, teröristlerin mallarına arada böyle cüzi boykotlar, kısmi boykotlar, yerel lokal boykotlar oluyordu ama İsrail'in ve onu destekleyen katil soysuzlar çetesinin mallarına uygulanan boykotun dünya çapında ilk kez globalleştiğini, hatta batıda doğudan biraz daha fazla boykotun sahiplenildiğini gördük. Bu bir müjdedir İslam'ın geleceği adına. Rahmetli Erbakan hocamız iman varsa korku yoktur derdi. Gazileler bunu öğretti. Bediüzzaman Hazretleri'nde öyle bir şey var. Hakiki iman elde eden kişi kainata meydan okur diyor ya. O Gazilelerin gerçekten kainata meydan okuduklarını aziz dostlarım benim benim hani savaş stratejisiyle alakalı e, saha ekspoda bir miktar bulunmuş savunma sanayi şirketlerine danışmanlık yapmış, koştuk yapmış ve hala yapmakta olan bir kardeşiniz olarak TRT'ye hazırladığım bu savunma ile alakalı bir televizyon programı ...dosyasında... ...onu sunabilmekle alakalı bütün... ...hemen hemen İsmail Demir ağabeyimin... ...döneminde savunma sanayinin... ...ürettiği silahlara az çok... ...vakıf olmuş ve bunu sosyal medyada... ...günbegün gün paylaşmış bir kardeşiniz olarak... ...az çok bu konuda mürekep yalamışlığım var... ...ben anlayamıyorum... İdrakin dışında şu anda Gazze'nin ...kahramanlığı, direnişi... ...ve hatta karşı saldırısı... ...dünyada Gazze'lilerden başka bunu yapabilecek ...hiçbir millet yok... ...daracak bir alanda sıkıştırılmış... Yıllarca ambargoya maruz bırakılmış en acımasız kural tanımaz düşman tarafından kimyasal silahlar dahil Beymen'i yasakladığı Uluslararası İnsanlıklar Evsel Beyannamesine aykırı Lahi Adalet Divanı'nın bütün kararlarına karşı BM Güvenlik Konseyi'nin bütün kararlarına hilafında en alçakça katliam bombalarıyla savaş teçhizatıyla yukarıda sihalar ihalar sürekli dolaşıyorlar, uçaklar, helikopterler, uydular, yetmemiş Amerikan uçak gemileri, yetmemiş nükleer denizaltıları, topçu bataryaları, füzeler denizden fırlatılan, karadan fırlatılan, havadan karaya fırlatılan tanklar, topçu ateşleri, piyadeler en acımasız, en vahşi, en barbar şekilde dört bir taraftan saldırırken hala sizin atak yapabiliyor kabiliyette olmanız ve bu kabiliyetin motivasyonunun da şehadete doğru yürürken gülümseyerek hiç böyle şey yapmadan yüksünmeden, hiç korkmadan hiç böyle mahvolduk, perişanız falan hayır hayır öyle bir şey demeden bunu gösterdi Gazze bize hani Cumhurbaşkanımız mavi sonra öleceksek adam gibi ölelim diye bir şey söylemişti ya İsrail Madem böyle öldürüyor tek tek. Ya öleceksek madem o adam gibi ölelim arkadaş. Madem ölüm bu kadar yakınsa tek ölümse neden o da Allah için olmasın şuuruna vardırdı bizi Gazze bu anlamda. Kemal Sayar dediği gibi dünyaya geldik gitmeye bu kadar basit. Kimse kalmayacak. Gideceksek de adam gibi gidelim yani. Ben burada bu kadar olumlu şeyin içinde hani bir olumsuzluk anlamında maddi menfaatlerin ikbal Beklentilerinin, dövizin, doların, ekonominin, ihracatın, konjektürün, dünyanın ne der, el ne yapar putunun tapımaklarını bırakıp aynı gazeller gibi imani bir şuurla mücadele etmekliğimiz gerektiğini düşünerek bunun mücadelesini vermemenin acısını her gün gönlümde yaşayan bir kadesi olarak bunun acısıyla yanıp kavruluyorum. Dua ediyorum Rabbim bize yollarını göstersin dua ediyorum Rabbim imkanlarımızı artırsın. İşte o şuur ermekle alakalı da elimden gelen bu bu bu mikrofonlardan yürek yangınımızı sizlerle paylaşıyoruz aziz dostlarım. Hamas mücahitlerinin ve Kastamtogaler'ın şanlı mücahitlerinin Herhalde bu iki ayın en önemli olayında bir numarada olsa gerek bu olay, esirlere İslami muamelelerinden etkilenen binlerce gayrimüslimin akın akın İslam'ı araştırdığını, içlerinden birçoğunun ya bu nasıl mükemmel bir din, bu nasıl güzel bir insanlık diye, İslam'a, Müslümanlara hayranlık duyarak İslam'ı seçtiğine şahit oluyoruz. Kur'an-ı Kerim, Azavel programın başında okudum, Hudellil Muttakîn, Tek başına sihirli bir kitap değil yani durduğunda hiçbir şey olacak değil orada kapalı bir kitap onu böyle can canlı incili boncuklu duvara asılan bir muhafazada tuttuğumuz sürece hiçbir mucize olmayacak yemin edebilirim yani öyle bir mucizevi kitap değil Kur'an-ı Kerim. Öyle olsaydı geldiği kavme Kureyş'e geldiği andan itibaren Arapçayı en iyi biliyorlardı Siyer tarihini biliyorlardı peygambere güveniyorlardı Muhammed-ül Emin'e inanıyorlardı kendi akrabalarıydı. Hep, hepsi hemen Müslüman olurdu. Hepsi inanırdı. Muhammed'im diyor Allah uyarıyor. Sen bizim ayetlerimize iman etmeyenlere sesini duyuramazsın. Önce bir iman, önce bir ittika, önce bir haşyet, önce bir korku, önce bir saygı gerekiyor demek ki. İşte o saygının oluşması için de İslam'ın anlatılmadan yaşanması gerekiyor. Mehmet Görmez hocam Allah ebeden razı olsun. Yani öyle büyük bir üstadın da İhyası, irşadı nasıl olur? Böyle oluyormuş demek ki. Haşa, irşadı muhtaç bir hocamız değil. Bizim mürşidimiz. Allah razı olsun ondan. Ama diyor ki, ben İslam'ın yayılma dönemlerini incelediğimde, bizim gibi hocalar vasıtasıyla değil de Müslüman tüccarlar vesilesiyle yayıldığını gördüm. Dolayısıyla şu anda da o oluyor diyor. Şu anda da Müslüman mücahidler o şanlı direnişlerinde İslami mücadelenin, İslami mücahedenin cihadın nasıl olduğunu gösteriyorlar. En zalim, gaddar, barbar, cani, en vahşi İsrail köpeklerinin ...katliamcı, soykırımcı melhunların... ...belhum edal hayvandan da aşağı o mahlukların... ...yapmadığı eziyeti 106 yıldan beri çeken bir insan olarak bunu yapabilmek çok daha önemli bir şey. Hani yolda gördünüz birine karşı bunu yapabilirsiniz. Aynı partiden değilsiniz, aynı takımdan değilsiniz, aynı etnik kökenden değilsiniz falan filan. Bunu yapmak çok kolay. 106 yıldan beri soyunuzu, sopunuzu kurutmaya çalışan, vatanınıza çöken... ...sizi her türlü imkandan yoksun bırakan... Annenizi babanızı sakat bırakan, kız kardeşinize tecavüz eden, bunu alçakça övüne övüne çıkıp radyodan, televizyondan ağzını köprüte köprüte anlatan bir alçak melun gruba karşı bu samimi ihlas makamındaki misafirperverliği göstermek çok çok üst düzey bir gönül yüceliğinden başka bir şey değildir aziz dostlarım. Yaşanan bir İslam'ın yaşandığı takdirde dünyanın göz bebeği olacağını gösterdi. Ümidim var dünyadan. ...Gazze bize dünyanın sözde... ...insan hakları savunucularının... ...iki yüzlüğünü bir kez daha gösterdi. Evet. Rusya'nın Ukrayna işgali karşısında... ...savaş hukuku çırtkanlığı yapan... ...esirlere şöyle yapılıyor... ...işte çocuklar böyle öldürülüyor falan diye... ...uluslararası camiayı toplayıp... ...silah yardımı falan filan yapanların... ...Gazze konusunda suspus olması... ...ah ah... ...yüreğimizi yakıyor olsa gerek. ...Gazze bize... Her türlü insani erdemin yoğun abluka, açlık, yokluk, zulme rağmen vazgeçilmemesi gereken ve Müslüman'ın varoluşunun bu erdemlere bağlı olduğunu, bunların olmadığı yerde hiçbir şeyin hükmünün olmadığını göstermesi açısından çok önemli. Gazze gerçekten hep söylenir ya, hayat, iman ve cihat diye hayatın iman ve cihat olduğunu bize tescilledi. Aklımızda kalan iki ayın sonunda bir masumiyet, bir mazlumiyet, bir mukavemet var ve hala Gazze direniyor. İşte dünyadan vazgeçenlerin dünyayı titrettiği bir Gazze var ortada. Biz bunu görmezden gelemeyiz aziz dostlarım. Ailemizde Müslüman ailesinde Gazze şuruna devam edeceğim ama isterseniz bu bir haftalık zaman zarfında gelecek hafta sizlerle buluşuncaya kadar Gazze'nin İslami, insani, vicdani özelliklerini ve güzelliklerini biraz araştıralım derim ben. Bu da bu haftanın ödevi olsun. Gazze'nin öğrettikleriyle beraber. Bizden bunu uzaklaştırmışlar. Kamuoyundan gizlemişler. Bize bunu göstermemişler aziz dostlarım. Yokluk var. Elektrik yok, su yok, yemek yok, gıda yok, tüp yok. Yakıt yok. Bomba çok. Her kilometreye, kareye 50 bin ...kilogram bomba düşmüş... ...her kilometre kareye... ...bu Hiroşima'ya atılan bombanın beş misli. Nasıl bir şey... ...melanet, nasıl bir melunluk... ...nasıl bir alçaklık anlayamıyorum yani. Ama böyle bir gazde ...anlatmıyorlar işte... ...bize göstermiyorlar. Nerede bir... ...fuhşiyatın bir şeyi var... ...örneklik olarak, rol modeli olarak... ...o kapımızı çalıyor, o karşımıza çıkıyor. Nerede bir... ...melanet var, fuhşiyat var... ...o ekranlarda boy gösteriyor... Bu yokluğun içerisinde Gazze'de hırsızlığın olmadığını sakladılar bizden. Basında göremiyoruz. Kapıların kilisiz olduğunu sakladılar bizden. Kimsenin kimsenin evine tecavüz etmediğini, malını çalmaya çalışmadığını, su yok belki komşuda var gidip ona tenezzül etmediğini sakladılar bizden. Gazze'de hırsızlık yok, gasp yok, tecavüz yok. Gazze'de bizatihi adliye sistemi de yok zaten şu anda Gazze. Halkın kendi kendini yönettiği muhteşem bir insanlık abidesi. Gazze'den çok ders çıkar daha. Gelecek hafta görüşünceye kadar inşallah dualarda buluşalım aziz dostlarım. Rabbimiz akıbetimizi hayreylesin eylesin. Gazze'nin şehitlerine rahmet olsun. Rabbim onların bu şehadet makamına varırken ki çektikleri acılarla, çilelerle onlara nur olacak, onlara sevap olacak Hemen sevabat tevil, hayra tevil edilecek, güzelliklere dönüşecek, cennet makamlarına dönüşecek o acıları bizim için de inşallah hidayetimizi vesile kılsın. Onların inşallah şefaatine bizleri mazhar kılsın ama bizlere de o şefaata mazhar olacak eylemler yapmaya yönetsin bize yollarını göstersin, güç ve imkan versin. Gazze'de sınırlar kapalı ama ailede sınırlar açık demişti Bekir develi dostum. Yan odaya pasaportla yok, yan odada ambargo da yok. İnşallah ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla biraz daha böyle hemhal olduğumuz aile olduğumuz, ilgilendiğimiz, konuştuğumuz, kucaklaştığımız, anlaştığımız iyi bir gelecek diliyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun can dostlarım.